0: Señor expresidente Álvaro Uribe, bienvenido, buenos días.
1: Eh, doctor Néstor, buenos días a usted, al equipo periodístico de Blue y a todos los oyentes.
0: Antes de preguntarle por el referéndum, ¿me permite preguntarle por las elecciones en Estados Unidos? Que dicen, usted estuvo muy activo haciendo campaña por candidatos republicanos.
1: A ver, doctor Néstor, eh, primero, yo le debo gratitud a los Estados Unidos por lo que ayudaron a Colombia durante mi gobierno, y también eh, tengo reconocimientos personales. Eh, a lo largo de esta campaña o esas declaraciones del presidente Trump y del vicepresidente Pence en mi favor, yo respondí de acuerdo con lo que creo, que es mantener una gran promoción de la política bipartidista en los Estados Unidos frente a Colombia. Por eso le agradecía a los dos... Y recordé lo que fue el plan Colombia del expresidente Clinton, demócrata, el presidente Andrés Pastrana, lo bueno para Colombia, lo que sirvió a Colombia con ese programa del presidente George Bush en la administración. Le di las gracias al presidente Obama. Lo que me tocó a mí hasta 2010, después, infortunadamente, el gobierno de Colombia eh, cambió esa política, vinieron los acuerdos con la FARC, yo ya no estuve de acuerdo con lo que pasó después de 2010 entonces yo he sido, he tenido mucha claridad de que hay que promover que en Estados Unidos se mantenga una política bipartidista frente a Colombia, el caso de María Elvira Salazar, María Elvira es una señora joven cubana americana, desde hace muchos años, en sus programas de radio, eh, de televisión en los Estados Unidos ella me apoya por, ha apoyado lo que nosotros hicimos en Colombia, yo le hice ese comentario amable, sin ninguna connotación partidista ahora hay compañeros del Centro Democrático que han tomado partido yo he procurado decirle a los congresistas hombre, toda la prudencia este es un tema de los Estados Unidos y nosotros tenemos que promover es una política bipartidista en los Estados Unidos frente a Colombia yo es lo que tengo para decirle doctor Néstor
0: Sí. cuando el, eh, el presidente Uribe, cuando el embajador Goldberg la semana pasada le pide a los políticos que no intervengan a políticos colombianos que no se metan en las elecciones de Estados Unidos usted se sintió aludido o cree que era una alusión particularmente al Centro Democrático
1: no, no lo sé, no me detuve no me en eso porque aquí ha habido tanta cosa por ejemplo en en el mes de, eh, a finales del año pasado, el expresidente Santos ofreció una cena en Nueva York al, al vicepresidente Biden, hoy candidato a la presidencia. Entonces, eh, comprendo, comprendo lo que dijo el, el, el señor embajador Goldberg, temas que uno respeta. Yo no, no, le, no, no me puse a reflexionar sobre el tema, lo que ha ocurrido conmigo ahí. Se lo digo, además ha sido público, porque yo creo que algún periodista de Blue debió enterarse de aquella declaración que yo di a raíz de que se decretó mi libertad. Una declaración donde agradecía a una serie de dignatarios internacionales. Y agradecí en los Estados Unidos al presidente Trump, al vicepresidente Pence, al presidente Clinton, al presidente Obama hasta 2010. O sea que yo creo que a eso fue una clara expresión de lo que pienso, la necesidad de tratar de cultivar una política bipartidista okay. en los Estados Unidos frente a Colombia.
0: Ok, es el expresidente Álvaro Uribe. Lo he llamado, gracias por aceptar esta invitación, señor expresidente, porque quisiera la explicación de cuál es el sentido de este referendo que propone usted, entre otras cosas, eliminando la JEP, creando un tribunal de aforados... Eh, con, con una reforma a la justicia, creando básicamente una, una corte única. ¿Cuál es el sentido y cuál es el contenido de esta propuesta suya de referendo, señor expresidente Uribe?
1: Doctor Néstor, eso es un borrador para la discusión. Nosotros venimos trabajando ese tema prácticamente desde que yo era candidato a la presidencia en el año 2000. Usted sabe que aquí el referendo de 2003 tuvo una enorme votación por el sí. Pero no pasó sino un punto porque el Consejo Electoral no descargó cuatro millones de cédulas de muertos que sumaron en el umbral, 760 mil cédulas expedidas y que no estaban, habían sido distribuidas y más de 40 mil cédulas de militares que no podían votar. En el año 2014 la senadora Paloma Valencia eh, presentó un proyecto de una sola corte muy interesante. El partido ha venido pensando en eso, se ha hablado mucho de constituyente de referendo, Pero, por ejemplo, en, en este borrador de discusión eh, se propone que se estudie si una o, o, o dos cortes con unas modificaciones, unas modificaciones que ahí están. En cuanto al tribunal de aforados, eh, en muchos sectores hay conciencia de que se necesita un tribunal que tenga independencia para examinar las denuncias contra los magistrados y los congresistas porque hoy eh, eso no existe. La comisión de acusación de la Cámara tiene que investigar a los magistrados y a su vez los magistrados a los congresistas. En cuanto a la JEP, usted sabe que es una vieja propuesta del partido. Ahí hay la opción para que se discuta si se mantiene o con una reforma de fondo o se deroga. En reformas de fondo yo eh, destacaría dos. Primero, una sala especial para los militares, que garantice total imparcialidad, hoy no la hay. Y segundo, nosotros hemos pensado que hay que dividir la parte penal de la parte política. En la parte penal, así no nos guste, hay que respetar lo que hemos llamado esa impunidad absoluta, amnistía o pena alternativa, como llaman otros, por el principio de favorabilidad. Así no estuvimos de acuerdo con lo que la manera como el gobierno Santos reaccionó al plebiscito cuando lo perdió, que pudo lograr un acuerdo nacional. Y en cuanto a la participación política, nosotros pensamos que en materia de participación política no hay principio de favorabilidad y proponemos con efecto inmediato que las personas responsables de delitos atroces no puedan estar en el Congreso. En cuanto a otros temas, hay temas muy importantes. El tema de la educación, para avanzar hacia la gratuidad sin monopolios como el de FECODE, que han distorsionado la ciencia. El tema de temas sociales de gran importancia. Nosotros habíamos sacado en el 2006 un documento que se llamaba Colombia 2019. Lo originaron Santiago Montenegro y Juan Luis Londoño, que se nos murió en el año 2003. Y eh, eh, no se han cumplido las metas de pobreza. Ahí insistimos de reducción de pobreza en el tema de ingreso solidario permanente con unas metas para poder superar pobreza, el bono pensional a todo niño que nazca en un hogar de bajos ingresos para poder nivelar la cancha, la reducción del Congreso, una gran contribución de austeridad para poder superar este tema de, este tema de la pandemia, etcétera. Eh, porque el me la, por ejemplo, ayer explicaba yo. ¿Qué proponemos nosotros? Que en los próximos seis años eh, los aumentos de nómina y de gastos de funcionamiento en todo el Estado no puedan ir por encima de la inflación. Si a alguien le van a aumentar a un se, se, sector de empleados públicos, le van a aumentar por encima, pues tendrán que tem, buscar ahorros compensatorios en el total de la nómina en, las, en ahorro en las instituciones, etc. En cuanto al Congreso, la propuesta es más, más, eh, va más allá, porque se dice lo mismo que insistimos en el 2003, una reducción del 30%, pero que el sueldo de los congresistas no se puede ajustar, ni por inflación, durante seis años. Yo creo que lo uno y lo otro ayudaría mucho, en un país que va a terminar la pandemia con un 60% de endeudamiento, en el sector central, que seguramente el presidente Duque va a tener que proponer nuevos tributos para las personas más pudientes que hay que sacar adelante de políticas sociales. Nosotros creemos mucho en el ingreso solidario y en la necesidad de acelerar la superación de la pobreza en el bono pensional. Entonces hay que hacer esfuerzos muy grandes de ahorro de austeridad en el Estado y seguramente el gobierno propondrá ...algunos impuestos en un país que hoy tiene la amenaza de perder a ver, la regla, se... el grado de inversión.
0: Señor expresidente, si le parece vamos por partes. Usted plantea una reforma a la justicia, pero la verdad eh, siento, yo no sé si usted tiene una opinión diferente... ...que a la gente en la calle, que haya un tribunal de aforados o que haya una corte o que se elimine la JEP... ...no le arregla el problema de impunidad que hay en Colombia, de corrupción en la justicia... ¿Por qué decidió usted tomar este camino y no el camino de aproximar la justicia al pueblo colombiano?
1: Bueno, ahí hay una eh, reforma que está presentando el gobierno que avanza en esa dirección. Nosotros creemos que es bien importante y aquí hay un grupo de juristas coordinado por el doctor Manuel Charly pensando cómo eh, sin que se vuelva un referendo abultado, esto habría que reducirlo a una seis a unas cinco o seis preguntas, se puede llegar a, a, a eso, que es la piedra en el zapato de los colombianos, cómo tenemos una justicia más cumplida. Ahora nosotros pensamos que también esa reforma arriba, esa reforma arriba puede ayudar mucho a, a irradiar hacia abajo una, una mejor justicia, doctor Néstor. Ahora, como, como se dijo, yo, yo lo he advertido muy claramente, porque a lo largo de mi vida... Uno hace propuestas simplemente en un afán de buscar opciones de discutir. Y después de oiga lo que propuso. Entonces aquí estamos advirtiendo, es un borrador para la discusión. Pues colombianos, ¿cómo tenemos una justicia más cumplida? Ahora nosotros pensamos que también esa reforma arriba, esa reforma arriba puede ayudar mucho a, a irradiar hacia abajo una, una mejor justicia, doctor Néstor. Ahora, como, como se dijo... Yo, yo lo he advertido muy claramente porque a lo largo de mi vida uno hace propuestas simplemente en un afán de buscar opciones de discutir y después decir, oiga lo que propuso. Entonces aquí estamos advirtiendo, es un borrador para la discusión porque lo había pedido muchas personas del partido y, y me dio esa tarea. Ahora, ¿cuál es la importancia del tribunal de aforados? Pues ahí puede haber un principio de solución del problema que es la relación entre el Congreso y las Cortes en materia de justicia. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de que las altas Cortes o la alta Corte no tengan funciones electorales? Yo creo que esas funciones electorales que se les dio frente a otras ramas del poder público en la Constitución del 91 han creado una inclinación política al interior de las Cortes que no, que no es buena. ¿Cuál es la importancia de que a la mayor corte, a la más alta o a la más alta, lleguen personas después de 55 años, tengan un periodo bien largo, no salgan a hacer política ni al ejercicio profesional, si a la academia? Yo creo que eso ayuda mucho a que en la, en la justicia interen las normas jurídicas y no haya tentaciones de fallos políticos. Entonces... Eso se está discutiendo, yo confío que el grupo de juristas coordinado por el doctor Charly nos vaya ayudando a buscar la mejor propuesta en esta materia. Sí, Doctor Uribe, ¿cómo le piensan explicar ustedes a la comunidad internacional la intención que plantean ustedes en el referendo de derogar la JEP, que ha sido un compromiso internacional, al que incluso hace muy pocos días la canciller Claudia Album dijo ante Naciones Unidas que respetaba su independencia y su trabajo, y cuando está dando muestras de resultados, desenterrando la verdad que algunas personas no quieren que se conozca sobre el conflicto armado en el país, ¿cómo explican esa intención del gobierno de respetar la JEP y además por compromisos adquiridos con, con la firma del acuerdo, y ahora la intención del partido del gobierno de querer tumbarla? No, a ver, yo sí le rogaría... Eh, leer cómo está la propuesta en ese papel borrador es derogarla o hacer una reforma de fondo en cualquier caso respetar algo que no estamos de acuerdo es lo que hemos llamado nosotros la impunidad total pero hay otros temas como el de la participación política nosotros siempre, siempre hemos dicho por qué los responsables de delitos atroces tienen que estar en el Congreso Ahora, ¿cómo explicar, Hombre, eh, ustedes recordarán lo que pasó con el referéndum. El gobierno de la época, cuando él no ganó, nosotros no nos pusimos en la actitud arrogante de exigirle al gobierno que cumpliera la palabra del presidente Santos o el doctor de la calle de desconocer los acuerdos. Nosotros dijimos que se haga un pacto nacional que lo reforme. No se quiso hacer. O sea que esto tiene unos antecedentes que yo creo también que hay que, que, hay que respetar. Ahora yo, yo sinceramente creo que allí hay dos reformas de fondo que se deberían entender. Una, hay que respetar, hay que garantizar la imparcialidad frente a los militares y haya un beneficio propuesto sobre el cual hemos insistido mucho en el Congreso de la República de la máxima extensión de la pena privativa de la libertad a los militares, salvo por excepcionada solamente... Por unos delitos, por ejemplo, que por delitos cometidos hasta el año 2016, esa sala, cuando tenga que condenar a un militar, le permita la libertad condicional después de cinco años de haber estado en pena privativa de la libertad, con excepción de unos delitos que ahí se enumera. Yo creo que ha habido una, un problema internacional. El. En Colombia el, las conversaciones con la FARC llevaron a que la comunidad internacional creyera que el ejército colombiano lo que había era una sistematicidad de violación de derechos humanos y lo asociaron lo nivelaron con los ejércitos dictatoriales que hubo en Argentina en Chile, en países centroamericanos las fuerzas armadas nuestras han sido democráticas respetuosas del orden democrático y además quienes han cometido errores han sido severamente sancionados, yo creo que hay que reivindicar eso de las Fuerzas Armadas y proponer frente a ellos una justicia imparcial que no la ha sido. Uno oye al anterior presidente de la, de la JEP, la doctora Linares, decir, ya está aclarado lo de Álvaro Gómez y ya vamos a acusar por falsos positivos. Es, una, es un cergo que además todos los días se conoce más en contra de los integrantes de las Fuerzas Armadas, con algo muy peligroso, mire cómo los nivelaron. Que la FARC reconozca un delito allí, pues es reconocer lo que habían hecho. Eh, que la Fuerza, pero a mucha gente, de las Fuerzas Armadas, con la presión de que pierde la libertad, los obligan a reconocer incluso delitos no cometidos. Yo creo que eso quedó muy mal, muy mal definido y por eso nosotros nos opusimos tanto en el plebiscito. Pienso que esos dos correctivos no, tienen, no deberían tener problema. Garantice la imparcialidad de las Fuerzas Armadas. Manténgale los beneficios penales a las a, lo, a, las, a las personas de FARC, pero quite el beneficio político de que los eh, responsables de delitos atroces puedan estar en el Congreso. Sí. Si usted examina esas esa dos reformas, yo creo que no deberían tener problemas. Precisamente, presidente Oribe, y a propósito de Congreso, quisiera preguntarle por el punto 10 de su propuesta de referendo. Exactamente por esto de disminuir el número de congresistas en 30% y congelarles a los que queden el salario por los próximos seis años, lo que en la práctica significa una reducción en términos reales. No obstante, presidente, varios estudios anticorrupción dicen que reducirles el sueldo a los congresistas podría terminar incentivando más la corrupción. No teme que ese pueda ser uno de los posibles desenlaces de llegar a salir, obviamente, de ese punto de su referendo? Eh, yo no creo por esto, yo creo que hay espacio, por eso, eh, por sí. ejemplo, sería mucho más popular porque hay, hay unas emociones que se desatan, decir, eh, se si acaba el sueldo del Congreso, se reduce a tanto. Mire que aquí hay una gradualidad prudente, yo creo que eh, sería una reducción, como está propuesto del 15-20%, que es no ajustarlo ni por inflación en los próximos seis años. Entonces yo creo que eso es explicable, no, produce, eh, no tendría que producir el efecto de un Congreso subremunerado y que tiene muchas, muchas incompatibilidades, inhabilidades y eh, yo creo que es una, también una respuesta del un pueblo colombiano que pide hoy, que ha venido pidiendo desde hace mucho rato eso, y yo tengo que reconocer, el Centro Democrático no ha habido legislatura que no presente un proyecto de reducción del Congreso, un proyecto de eh, reducción del salario, de congelación del salario, etcétera. Yo creo que es una señal que sería positiva para el país mm. y para el mismo Congreso.
0: Sí, presidente, coincide eh, eh, su propuesta de referendo con otro referendo que se está moviendo desde la oposición, anuncia Gustavo Petro, como ustedes saber ya, que se suma al referendo de Roy Barreras buscando la revocatoria del presidente Iván Duque. ¿Qué opinión tiene usted de ese, de ese otro referendo?
1: A ver, yo simplemente digo lo siguiente. Yo apoyo al presidente Iván Duque, su persona, su honorabilidad, su patriotismo. Creo que el gobierno ha hecho cosas buenas, tiene que mejorar la comunicación y tengo confianza que esta agenda de cosas buenas la complementará en el tiempo que le falta con otras muy, muy buenas. Yo iría hasta ahí, por ejemplo, nosotros tenemos dos puntos bien importantes. En Colombia, eh, yo en estos días estudiaba el fenómeno chileno, donde quieren pasar de una educación predominantemente privada y algunos tienen un monopolio público. En Colombia, la constitución en esa materia es muy equilibrada, pero la han distorsionado. Por ejemplo, aquí eh, nada se opone a que el, que el Estado, que tiene que ser el mayor financiador de la educación, sobre todo para los sectores más vulnerables, pueda apoyar educación privada, pública, mixta, eh, subsidiar para entrar a cualquiera de ellos, eh, parcial o totalmente a los sectores más vulnerables, pero para nueve millones de estudiantes colombianos eso lo han convertido en un monopolio de FECODE, y a ese monopolio se le tiene miedo, por eso nosotros proponemos aquí cómo esa gratuidad eh, gradual de la educación relativa al nivel de ingresos tiene que también garantizar una libertad para que haya enseñanza ciencia de liberación y no ese monopolio de FECODE entonces ese es otro punto que yo creo bien importante porque la educación en Colombia en nombre del monopolio estatal la han venido convirtiendo en adoctrinamiento y cuando yo veo por ejemplo la renta básica universal y el ingreso solidario, el ingreso solidario para superar la pobreza puede costar 26 millones, la, la renta básica cuesta sesenta y pico de billones. ¿Qué proponemos nosotros? Uno no le puede cargar al presupuesto en la situación colombiana de hoy 26 millones de una vez, una gradualidad corta, pero que el país ya se fije una meta, no en aquel plan de, dormir, de 2006 de Santiago Montenegro y Juan Luis Londoño, que era un documento, pero... un documento una, buscando un acuerdo nacional sobre la materia, sino definir una, un instrumento y un plazo para que el país pueda decir por lo menos ya erradicamos la pobreza extrema ya estamos a punto de erradicar eh, la pobreza en, en, en fin, yo creo que el, ese esos dos instrumentos que proponemos son razonables y con un esfuerzo el país los puede cumplir sí. el, de, el, el del bono solidario para el niño que nazca en un hogar de bajos ingresos y el del ingreso solidario son realistas son realistas eh, esto es, son propuestas exigentes, pero que se pueden cumplir.
0: Presidente, Yo diría por que eso, no están
1: en el extremo utópico.
0: Por eso le preguntaba por el de Roy, porque eh, pensando en voz alta, me da la impresión de que ambos son referendos para posicionar campañas electorales. El de Roy proponiendo un imposible, que es la revocatoria del presidente, que no existe en la Constitución de Colombia, y el suyo proponiendo tal vez otro imposible, un referendo de este alcance, de este tamaño, de esta envergadura, ya cuando arrancamos campaña electoral? ¿No será que estamos ante dos referendos, o casi imposibles, si usted quiere, con algún beneficio?
1: Mire, doctor Néstor, primero recordemos que nosotros llevamos muchos años hablando de este tema y que se ha discutido, y hemos insistido en el Congreso. Nosotros insistimos en el Congreso por una sala imparcial ...para las Fuerzas Armadas, Reforma a la JEP, no ha sido posible, no ha sido posible. Ese tema de la educación eh, se le teme. En el pueblo colombiano hay una queja, en un porcentaje importante del pueblo colombiano hay una queja. En, en, el, en el sistema político se le teme a, a ponerle el cascabel a ese problema de la educación, etc. Lo mismo la necesidad de austeridad, la reducción del Congreso entonces yo le yo le rogaría lo de la GEP, yo le rogaría entender esto, lo nuestro viene de atrás, lo nuestro no es un invento no, claro, de última pero hora, viene,
0: viene de atrás, y, pero, y yo, pero yo no creo tiene, que lo nuestro
1: no, no es tiene es el difícil. apoyo,
0: no tiene el apoyo del gobierno, entonces es la paradoja de que el partido de gobierno está proponiendo un referendo con el cual no está de acuerdo su propio gobierno. Pues eso está
1: por verse, yo creo que hay que mantener un gran diálogo con el gobierno, aquí lo único que hay por el gobierno es respeto, y, y seguramente en temas como la JEP y otros temas, el partido tiene que ir más adelante del gobierno, y el gobierno también lo comprenderá, pero aquí no hay nada que el partido no haya propuesto, y creemos que esa eh, invención en buena hora del presidente Duque del ingreso solidario, llevarlo a a la Constitución.